Bienvenidos al podcast de Panama International Church o la Iglesia Internacional de Panamá. En este podcast creemos que toda escritura es inspirada por Dios y que es útil, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir justicia, como dice 2 Timoteo 3.16. En este podcast lo que queremos es motivarte a leer la Biblia, motivar conversaciones sobre la Biblia. Creer que la Biblia no es solo un libro de poesía, de profecía o de historia. Sí, tiene todo eso. Pero más importante es la palabra de Dios y esa palabra es útil en tu vida para darte vida y darte vida en abundancia. Por eso en este podcast, en cada episodio tenemos uno o más invitados, personas que pueden ser pastores, misioneros, expertos en un área o personas que son entusiastas de alguna actividad para hablarnos de un tema en específico, pero más importante que todas esas características es que son creyentes en Cristo y creyentes en la Biblia como la palabra de Dios. Así que esto no se trata de un estudio académico, esto no se trata de un análisis científico, sino de una conversación, porque queremos provocar más conversaciones en tu casa, en tu círculo social, con tus amigos, para que la Biblia sea parte de tu vida todos los días. Y hoy no solo tenemos el primer episodio en español, sino que tenemos a nuestros primeros dos invitados a la vez, en nuestro podcast de Panama International Church. Hoy tenemos el honor de contar con Jimara Figueroa y además con José Jaén, que bueno, mucha gente se enterará que se llama José hoy, pero que comúnmente es conocido como JJ. Y vamos a hablar de un tema muy interesante titulado Cuidando el Templo, Salud Física y la Biblia. Hablar qué nos dice la Biblia acerca de cuidar nuestro cuerpo, de tener un buen estado físico y cómo podemos manejar eso en nuestro diario vivir. Ante todo, muchas gracias, Yemara, JJ, por estar aquí. Quisiera que, Yemara, ¿por qué no nos dices cómo conociste a Cristo? ¿Cómo llegaste a Pain? Gracias, John, y bueno, gracias por la invitación. Eh, yo conocí a Cristo a, hace un poco más de 10 años, pero la verdad es que llevaba una vida bastante desordenada. Incluso yo antes hacía ejercicio y por muchos años, por siete años, dejé de hacer eh, actividad física. Como te dije, llevaba una vida un poco desordenada. Y pues después de mi tercer hijo... Hace cinco años, no, cuando estaba embarazada de mi, de mi tercer hijo hace cinco años, llegué a, a Paint Church y la verdad es que una de las cosas que me encantó fue que eh, me enseñaron casi que al inicio cómo poder tener una relación con Dios todos los días, porque yo era cristiana pero no leía la Biblia, no tenía una relación con Dios y eso ha hecho todo el cambio en mi vida, la verdad, porque pues ahí uno se entera de lo que es la verdad y, y de las decisiones que uno puede tomar en su día a día. Extraordinario. Ah, bueno, perdón. Y ahorita, eh, hace dos años, eh, tuve el honor de que me invitaran a participar como líder de, de Life Group. Um, hace unos meses iniciamos este grupo de vida que se llama Fearless, que es para jóvenes adultos solteros de 35 a 50 años, en el cual pues soy co-líder también con JJ. Muy bueno saber eso. Y para, bueno, para los que no tienen idea, un Life Groups es lo que en otras iglesias se conoce como redes. Son grupos pequeños de personas que se reúnen para estudiar la Biblia, pero también hacer otras actividades. JJ, ¿cómo tú llegaste a Cristo y cómo llegaste a Paint? Bueno, aproximadamente hace 11 años conocí a Cristo. Eh, sí estaba asistiendo a otra iglesia y tengo en diciembre cumplo tres años viniendo a Paint. Eh, y bueno, como menciona Yimaras, soy colíder de con ella del grupo Fearless, de jóvenes de 35 a 50. Eh, y bueno, en el, ha sido un proceso, 
desde que conocí a Cristo a que verdaderamente tenía una relación con Él, pero puedo decir ahora que estoy más cerca cada día más. Sí, y de eso se trata este podcast también, de compartir el testimonio de esa relación que tiene cada uno con Dios y con Cristo en su vida. Para romper el hielo, como vamos a hablar de salud física, me interesaría saber, vamos a empezar contigo JJ, ¿cómo fue que tú decidiste, digamos, ser una persona involucrada en deporte o atlética? Yo sé que tú eh, estás en CrossFit, lo que algunas personas conocen como CrossFit, ¿Fue algo de la noche a la mañana o hubo un evento que te provocó a iniciar a hacer deporte en tu vida? Sí, fue un evento. En realidad no hacía ejercicios de la universidad, que eran parte de las materias que teníamos. Eh, pero yo fui a una feria de tecnología en San Diego, con un, fuimos con un compañero de la, del trabajo. Y San Diego veíamos el Google Maps y todo se veía súper cerca. Pero decía, ah, un kilómetro. Pero caminar un kilómetro con el peso que cargaba eh, era horrible. Entonces, caminaba 100 metros y me cansaba. Y eh, tuvimos cuatro días en esa feria de tecnología y, y decidimos, ahí hey, tenemos que hacer un cambio. Y cuando regresamos a Panamá, que casualmente hoy cumplo tres, tres años, lo está haciendo CrossFit. Es posible cambiar, amigos. Es posible cambiar. En Cristo todo es posible. Yimara, tú también me gustaría saber, ¿tú siempre fuiste atlética o fue un proceso de que, bueno, decidiste ahora? Porque además, para los que no saben, Yimara es además coach o asesora de, de wellness, de, de bienestar físico, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de transformarte en la persona que eres ahora en cuanto al aspecto de, del físico, de la actividad eh, física? La verdad es que desde niña hacía deporte porque mis papás hacían deporte. Entonces, los padres le heredan esos hábitos a sus hijos, pues. Entonces, eh, yo jugaba tenis, jugaba voleibol, toda mi, toda mi secundaria hice deporte, pero como dije hace un rato, llegó la universidad eh, y, y otras cosas, ¿verdad?, que le cambian la vida a uno y dejé de hacer ejercicio por siete años, hasta que un día, ya la talla 13-14, me estaba quedando este, apretada, o sea, el pantalón literalmente no me cerraba, yo decía, no puedo seguir así, con este desorden en la comida, y, y, y yo la verdad es que no sabía comer, porque ni siquiera en el ámbito deportivo, que estuve tantos años, me enseñaron, no hubo una clase de nutrición deportiva, no, nada de eso, entonces uno simplemente cree que por hacer ejercicio ya basta para estar saludable, y no es solo eso, entonces ahí pues conocí una empresa en el área de la nutrición y el bienestar, que empecé a aprender acerca de lo que mi cuerpo necesitaba para funcionar bien, eh, tratarlo bien. Y bueno, de ahí en adelante, gracias a los resultados que tuve, por esos cambios de hábitos que hice, eh, me encantó, me encantó el tema de la nutrición. Hoy en día es algo que me apasiona, la vida activa y saludable. Y decidí eh, capacitarme para ser coach de bienestar y es lo que me dedico hoy en día a ayudar a otras personas también a que aprendan a comer y a tener una vida más activa y más saludable. Qué bendecidos somos de tener personas que sepan de tantas cosas en la iglesia, en Panama International Church o Pain. Y quisiera empezar también con un versículo bíblico porque uno de los fundamentos del podcast es siempre pensar qué dice la Biblia acerca de un tema o del tema del que estamos hablando. Y uno de los versículos que muchas personas usan como fundamento para cuidar del cuerpo es primero de Corintios 6.19, que dice, No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios, ustedes no se pertenecen a sí mismos. Entonces me gustaría preguntarte, Yimara, ¿qué piensas de esto? ¿Es correcto usar este versículo como fundamento para cuidar de tu cuerpo o tú crees que quizás estamos sacando de contexto un poco la Biblia? Para nada, yo pienso que es eh, fundamental usarlo 
para, para uno darle el valor que necesita. Número uno, entender que nuestro cuerpo no es nuestro, que Dios nos lo, no los dio y que nosotros somos los mayordomos, somos los administradores y tenemos que administrar bien eso que Él nos dio. ¿no? A veces se habla solamente como de los dones, los talentos, de tu finanza, eh, del liderazgo que tienes, qué sé yo, pero eh, dejamos a un lado el cuerpo y es tan importante porque imagínate, ahí habita el Espíritu Santo verdad que Dios nos dio. entonces Y si te y sigues leyendo en ese mismo pasaje, eh, en el versículo 20, dice, honren a Dios con su cuerpo. Entonces, por supuesto que... Que, que podemos agarrarlo para entender que tenemos que cuidarlo. Me gusta esa idea de honrar a Dios con tu cuerpo, porque estamos acostumbrados a pensar de que ah, yo puedo honrar a Dios con mi trabajo o administrando el dinero o otras cosas, pero administrando mi cuerpo. Así que me gusta mucho esa idea, Yemara. JJ, me gustaría preguntarte a ti, por ejemplo, ¿hay algún personaje bíblico en específico que te venga a la mente cuando te doy la idea de cuidar o administrar el cuerpo que Dios nos da? Bueno, sí. Eh, revisando y analizando con, casualmente con amigos el, el tema de el tema histórico-cultural de la Biblia, sex, eh, eh, me llama la atención por lo menos la figura de Jesús. Y muchas veces se, se habla de que él era carpintero, hijo de José Carpintero. Entonces, si vemos el contexto histórico, un carpintero tenía que ser una persona que trabaja con sus manos, o sea, que tenía que tener una conceptura física para hacer todo lo que ahora usamos una maquinaria completa para hacer muebles o puertos o lo que sea. Entonces, físicamente, él tenía que estar preparado para hacer manualmente muchas cosas. Eh, igual, se menciona la, el tema de la comida. O sea, siempre se mencionan que comida, peces, cosas que en esa cultura se garantizaba que tú físicamente ibas a estar de buena manera. ¿no? Sí, creemos que a veces conocemos a Cristo leyendo la Palabra pero se nos olvida que Cristo era completamente humano, que era una persona que tenía que comer, una persona que tenía que caminar, quizás nadar, o sea, una persona que vivía en el cuerpo de un ser humano y como tanto también tenía que administrar de ese templo del Espíritu Santo en el que Dios lo puso. ¿no? También me gustaría preguntarte, Yemana, por ejemplo, ¿cómo tú crees que mi estado físico pueda afectar mi vida espiritual? Uf, puede afectar mucho la vida espiritual de, de cualquier persona, porque si tú no te sientes bien, ¿qué ganas vas a tener de orar? ¿verdad? Si estás con dolor de cabeza o si tienes un estreñimiento de varios días, nadie se siente bien eh, con eso, ¿verdad? O si pasa también de que caminas un poco y te cansas, eh, no, no vas a tener el mismo ánimo ¿verdad? para buscar de Dios. Y número uno, y número que, que es algo que debemos hacer todos los días como base, ¿verdad?, la palabra y la oración. Y número dos, en caso de que estés sirviendo al Señor de alguna manera, ya sea en tu trabajo, con tus hijos, ¿verdad? Las que somos mamás, eh, o si estás desarrollando alguna actividad dentro de la iglesia, si ese día te sientes mal por algo que fue ocasionado por lo mal que estás comiendo, por tu sedentarismo, obviamente ese día ya no puede servir. Entonces, por supuesto que afecta tu, tu vida espiritual. Sí, y tomando eso en cuenta de cómo nuestra vida física pueda afectar nuestra vida espiritual. Tú como asesora de, de, de bienestar, me gustaría preguntarte, ¿hay algún reto específico que los cristianos enfrenten al, a la hora de decidir tener una mejor salud física que sea distinto, digamos, de aquellos que no sean creyentes? ¿O, o no es así? Todos somos iguales. Eh, yo pienso que muchos de los retos que tienen son iguales al que tiene la mayoría de las personas, ¿verdad? Eh, y quizás algunos se puedan, como quien dice, excusar en, en el tema de que, bueno, el, el cuerpo es temporal 
Igual cuando, cuando Cristo venga, el cuerpo lo va a resucitar de manera gloriosa y lo que importa es el espíritu y le dan más importancia quizás a solamente la parte espiritual y no al cuidado del templo. Pero es, es, es somos cuerpo, mente y espíritu. Entonces tiene que haber el mismo cuidado para las tres áreas. Rescato eso que dices de las excusas, JJ. ¿Cuáles son las excusas más comunes que tú puedes escuchar de alguien para no hacer actividad física y cómo yo puedo superar esas excusas? Claro, ok. Eh, bueno, antes que nada sí quiero aclarar que hay cosas, y creo que conversamos antes, sí hay cosas totalmente válidas. Hay, sí. hay limitantes físicas, limitantes hasta espirituales y limitantes mentales que impiden a una persona realizar eh, actividad física. También en temas de trabajo, un trabajo que no te permite muchas veces ni siquiera servir o estar en la iglesia, eso trae complicaciones. Fuera de eso, <ríe> fuera de eso, en mi caso personalmente eran excusas simplemente no tengo tiempo, pero sin embargo sí salía del trabajo y veía de repente películas. Y pienso que son las mismas excusas que utilizamos hasta para las partes espirituales. Estoy muy cansado para orar. No, estoy muy cansado para leer la palabra, pero sí demoro y, y voy y hablo con una persona una hora por teléfono o si sí veo, no sé, películas o lo que sea. Entonces es tema de organizarnos porque lo demás es, como dice, una excusa. Siempre podemos organizarnos tanto por la parte espiritual como la parte física. Sí, bueno, quizás algunos dirán que las mujeres pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo, los hombres podemos hacer una cosa al mismo tiempo. Eso puede ser un mito. <risa> excusa. Ajá, excusa. Pero una de las, de las ideas de tener a dos invitados hoy aquí y tener a un hombre o una mujer era precisamente analizar la perspectiva de una mujer en la perspectiva de un hombre al momento de cuidar de nuestro cuerpo y en esa interacción con nuestra vida espiritual. Yimara, ¿hay alguna diferencia que tú crees que una mujer deba tomar en cuenta de un hombre al momento de decidir iniciar una actividad física para cuidar de su cuerpo? Eh, yo pienso que en el hombre y la mujer en esa parte es, es igual, principalmente que le hagan por salud. Ahora, eh, hoy en día, como esto de la es, es como una moda, ¿verdad?, o una tendencia al tema del fitness, muchas mujeres lo hacen quizás por vanidad, por, por, por alimentar su autoestima, porque de verdad que te ayuda a sentirte mejor contigo mismo, al verte, eh, te gusta ahora más lo que ves en el espejo, y eso pues a cualquier mujer le sube la autoestima. Pero principalmente debemos tener cuidado con eso, con esos sentimientos que nacen en, en todo el mundo, ¿verdad?, porque es algo natural, eh, principalmente tenemos que hacerlo es para darle la gloria y la honra a Dios, como dice en Corintios um, 10.31, que ya sea que comas, bebas o cualquier cosa que hagas que sea para la gloria de Dios. Entonces, principalmente por eso. Me gusta eso y rescato de ahí cuál debe ser nuestra motivación al momento de decidir hacer actividad física. Tú, tú resaltas que debe, a todo lo debemos hacer para darle gloria a Dios. JJ, ¿Tú crees que habrá alguna motivación distinta que puedan tener los hombres y las mujeres a la hora de buscar, tú sabes, el cuerpo fit, el, el cuerpo del verano, como dicen por ahí? No, sí, claro. Y, y, y es parte de que puedes entrar en que iniciaste por salud y, te, y terminas buscando temas de ego. Entonces sí hay que tener cuidado y mantener el objetivo. O sea, lo estoy haciendo para honrar a Dios. ¿Cuándo es el límite de donde ya me estoy, estoy pasando a hacer algo por mí, porque yo quiero lucir mejor, o estoy haciendo algo para estar óptimo, para servir si es necesario, o óptimo porque te, me tengo un deber de, cumplir, eh, de, de guardar el templo que, del espíritu, ¿no? Entonces, esa es una delgada línea que a veces es complicada, y por lo menos los hombres sí he visto que, 
que se presta mucho el tema de, de, de competir por temas de peso, por ejemplo. Eh, ¿Quién levanta más y qué eso? Pero eso se puede causar desde lesionarte hasta ir a, como digo, repito, tema de full ego y perderse el lineamiento de que lo tenemos que hacer por un objetivo. Así mismo, y creo que es lo mismo pasa hasta en temas espirituales. Muchas personas leen la Biblia y terminamos donde, por así decirlo, abusando del conocimiento y creando nosotros mismos el ego cuando debemos recordar que la Biblia nos enriquece, pero con un propósito de, de, de compartir la palabra. No por nosotros mismos, sino por eh, expandir el reino de Dios. Aprovecho ese compás que estás hablando de, del balance, del equilibrio, para tomar el momento de hacer el top question que llamamos, el momento de la, la pregunta difícil, porque aquí también queremos retar un poco a nuestros invitados. No todo va a ser fácil. Mi pregunta de altura, podría ser, para ustedes sería, ¿cómo yo identifico esas señales de alerta, un, un inglés que llaman red flags, banderas rojas, de cuando cuidar de mi cuerpo se está convirtiendo en algo peligroso para mi vida espiritual? ¿Cómo yo identifico esas alertas? ¿Cuáles son esas alertas, Yemara? Eh, yo pienso que uno se tiene que autoevaluar y ver qué está despertando en ti. O sea, si, si, si de repente ahora ya te sientes con un mejor cuerpo y empiezas a exponer más tu cuerpo, a tomarte fotos, ¿verdad? Porque sabes que eso quizás le va a gustar más a, a los hombres y, y cosas por el estilo. Entonces, ahí ya... Eso te está haciendo daño para tu vida espiritual, porque Dios no quiere eso, Dios quiere que tú te cuides. Eh, y también, por ejemplo, si te, si, porque pasa mucho en el ámbito ya sea de un deporte o, o incluso en, en simplemente ir al gym, de que te invitan a, ay, ya lo estás haciendo bien, ahora ya puedes competir, este domingo vamos a tener una competencia. Entonces uno se mete, yo, hubo un tiempo que a mí me pasó y me metí en el tema de las competencias y cuántos domingos no me perdí, o sea, y cuánto tiempo no me perdí de, de poder servir también en lo que hoy hago, que amo, ¿verdad? Y que sé que eso le complace mucho más a Dios que en lo que yo hago. Muy diferente que si alguien tiene el, el, el sueño y el sentir, el deseo en su corazón de, de, de ser bueno en un deporte, ya eso es otra cosa, ¿no? Pero sí tener cuidado con lo ¿Qué está despertando en mí? Sí, en, en ningún caso aquí queremos tampoco demonizar el deporte claro, o el gym, decir, ah, eso es un lugar de pecado. No, no, no. Cuidarse de tu cuerpo es importante, pero es importante también tener ese balance. O sea, esa idea de administrar el cuerpo como templo del Espíritu Santo, administrar lo que Dios nos ha dado de tal manera que contribuya a yo servirle a Cristo de mejor manera. ¿Qué, qué podrías agregar? Quería, quería comentarte que a mí me pasó de que yo por tener eso, porque para mí antes la vida, la, la vida activa y saludable era prioridad, era más prioridad a lo que yo le daba a Dios. Yo no leía la Biblia y en un momento dado quise empezar a leer la Biblia, no tenía el hábito de la lectura y pues eso nos cuesta, cuando no tenemos el hábito de algo, no tenemos una disciplina en algo, nos cuesta. Y me daba cuenta que para el ejercicio sí tenía tiempo. Y me ponía la excusa que para leer la Biblia no tenía tiempo. Y, si ya, y ahí también eso es un red flag. Y si ya tú tienes el hábito de leer la Biblia y ahora empiezas a hacer ejercicio y dejas de leer la Biblia, eso es otro red flag. Entonces eso te está quitando tiempo de lo que antes hacía. Entonces tienes que quitarle tiempo a, a cualquier otra cosa menos a, a tu tiempo con Dios. Exacto. JJ, tomando esa idea en cuenta de, de los red flags, de las alertas, uh -huh. ¿qué alertas podría haber, por ejemplo, los hombres en el gym? Y, y repito, no quiero de, demonizar el gym, pero tú puedes ir a un gym donde haya, tú sabes, 
gente con ropa ajustada, que eso se pueda convertir como una tentación, algo así. ¿Cómo yo hago para enfocarme en que el cuidado de mi cuerpo no se convierta en una tentación para mí? ¿Cómo puedo hacer eso? Claro, y bueno, muy súper buena pregunta. En realidad es, como mencionaba ya, revisarse uno mismo. Hey, eh, es el gimnasio donde voy, se convierte en un punto donde me siento tentado o sea, llevarlo, sí, entonces debo buscar otro lugar donde ejercitarme, porque en realidad uno puede ejercitarse en, puedo correr, puedo nadar, puedo, hay muchas situaciones, ¿no? Lo que hay que, y como tú dices, no hay que demonizar los sitios, pero también sabemos que cada persona sabe cuál es lo que, lo que puede tentarlo, ¿no? Entonces, si yo voy a un lugar y me siento tentado, yo tengo que analizar ahí, primero siempre Dios, y debo, por decir, huir o moverme a ese sitio o buscar otra actividad. Lo que sí no puede ser excusa para no realizar actividad física, ¿no? Exacto. No hay excusas, señores. Y aprovecho ese compás para hacer una pausa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, arroba paintchurch, y nuestro canal de YouTube también, arroba paintchurch. Hacemos una pausa y vamos a regresar con otras preguntas más a nuestros invitados espectaculares, Yimara y JJ. Estamos de vuelta en el podcast de Pain, de Panama International Church. Hoy estamos hablando de salud física, cuidar el templo y qué dice la Biblia sobre esto. ¿no? Mi nombre es John y estamos aquí con nuestros invitados espectaculares, Yimara y JJ, hablando un poco de cuidar del cuerpo, ¿no? de cuidar nuestra salud física. Y estamos hablando de no demonizar el gimnasio, pero quisiera leerles unas estadísticas un tanto curiosas. En Estados Unidos, por ejemplo, el 27% de los jóvenes entre 18 y 29 años va a la iglesia una vez a la semana. Eso es bueno, ¿no? Son aproximadamente 14 millones de personas. Pero si contrastamos eso con el número de jóvenes que están inscritos en un gimnasio, este es superior. Hay casi 20 millones de jóvenes entre 18 y 34 años que están inscritos en un gimnasio. Dirán que estoy manejando las estadísticas, pero de alguna forma podríamos decir que hay más gente inscrita a un gimnasio que yendo a la iglesia una vez a la semana en esta proporción de personas jóvenes entre 18 y 34 años. Yimara, ¿cómo puedo mandar el mensaje correcto a la juventud sobre todo? Porque hacer ejercicio no, es, no tiene edad, pero vemos que quizás la juventud es la que puede poner una prioridad sobre otra. ¿Cómo yo mando el mensaje correcto de cuida de tu cuerpo, pero no descuides tu vida espiritual? Bueno, número uno, siendo ejemplo. En el lugar donde Dios nos tenga, en el trabajo, eh, con nuestros hijos, con nuestras familias, número uno, siendo ejemplo. Y demostrar eso, de que tú puedes hacer ejercicio, pero que lo principal en tu vida es Dios, que no es eso. Y, y segundo, pues mostrándoles de que eh, la corriente del mundo siempre nos va a llevar a eso, a la vanidad, a, a, que, a, que, a que tú te puedas superar a tú mismo porque tú todo lo puedes y si haces ejercicio te vas a ver mejor y tu autoestima y eso. Entonces, dejar, dejarles claro de, de que el mundo es una cosa, pero realmente lo que te va a llenar tu vida, nada te va a llenar más tu vida que el amor de Cristo. Porque este, estamos de acuerdo de que muchos de esos jóvenes van al gimnasio precisamente porque quizás tienen un vacío emocional en alguna área, tienen baja autoestima y van ahí para llenar eso. 
eh, y no saben, quizás porque falta mucho trabajo de parte de nosotros los cristianos, no saben que lo que más puede llenar su vida de manera completa y plena es realmente el amor de Cristo y tener una relación con Cristo. Entonces es, es trabajo de nosotros. pues Claro que sí, y creo que quizás existe el, el malentendido de que ser cristiano significa ser aburrido. Sí. Ser cristiano significa que ah, ya, no yo, puedes no, hacer nada, ya yo no voy a jugar fútbol, ya yo no voy a jugar béisbol, ya no, JJ. Dime, en tu testimonio como cristiano, ¿ser cristiano ha significado dejar el deporte o algo? No, para nada, para nada. En realidad es totalmente un complemento de la vida cristiana, porque volvemos al, al inicio, la, el versículo de inicio, el cuerpo es un templo del Espíritu Santo, entonces debemos cuidarlo y es parte de todo. Así mismo como oramos, así mismo como leemos la palabra, debemos cuidar el templo. Sí, podemos hacer ambas cosas. Tú mm -hmm. puedes estar haciendo ejercicio y escuchando una alabanza. Hay, Correcto, hay tanto, tantos recursos de audio, de Biblia. Tú estás haciendo ejercicio, escuchando tu versículo, escuchando una prédica. No es que tienes que dejar de hacer ejercicio para seguir a Cristo o dejar de seguir a Cristo para hacer ejercicio, ¿no? También me gustaría preguntar ya, cerrando un poco el episodio de hoy, Gimara, ¿cómo yo hago para convencer, si es que tengo que convencer a una persona sedentaria de que es importante cuidar del cuerpo? ¿Cuál sería esa, esa motivación de salida para decirte sí? Ah, actividad física. Bueno, primero que nada que se vaya la palabra, o sea, de que en la palabra nos dices que tenemos que cuidar el templo y hoy en día sabemos y tenemos que usar la ciencia a nuestro favor, porque pues la inteligencia del hombre se la dio Dios y está la ciencia, el ejercicio que le hace tanto bien a tu cuerpo, a veces quizás estás deprimida, estás triste en la casa, crees en Dios, lo amas, pero hay gente igual deprimida, triste por, por situaciones y si salieras a caminar, si salieras a agarrar aire puro, eh, a estar en contacto con la naturaleza, caminar y sea como tú dices, escuchando una predica eso te puede cambiar tanto, el día no tienes idea cómo te puede cambiar y eso es un, un día a la vez o sea, trata de que hoy lo hagas y fíjate cómo te vas a sentir eh, y, y de ahí pues seguir tratando de crearlo como un hábito y yo pienso que uno de los de las una de las cosas que, que más se le dificulta a la gente es tener esa disciplina, ¿verdad? Porque muchos empiezan, pero luego interrumpen y pasa con todo, ¿no? Pero nos podemos ir a la palabra también en Hebreos 12, 11 dice que la disciplina para nadie resulta agradable en el momento, pero que trae, que produce apacible cosecha, ¿verdad? Para una buena vida. Entonces, tener eso en cuenta, de que quizás no te va a gustar al inicio, pero te conviene. No siempre hay que hacer solo lo que nos gusta, sino lo que nos conviene y lo que agrada a Dios. De esa manera, ten en cuenta siempre que estás honrando a Dios porque estás cuidando a tu cuerpo. Y para todos se necesita disciplina, sí. así como para compartir la palabra, así. porque nuestra gran comisión es ir y llevar la palabra de Dios a otros. Entonces me gustaría preguntarte también, como pregunta de cierre JJ, ¿Cómo yo hago para, por ejemplo, si yo estoy, soy parte de un equipo de fútbol, si estoy haciendo crossfit, ¿cómo hago para meter el mensaje de salvación en esas actividades? Porque no es que voy a llegar con el balón y que oh, hoy vengo a hablar de Cristo, pero tú puedes tú sabes, incorporar en la conversación la palabra de Dios. ¿Cómo yo haría eso? Bueno, creo que lo crucial es que ellos puedan ver a Cristo en ti. O sea, que se den cuenta que eres diferente no porque tú eres diferente, sino por la acción de Jesús en tu vida. Entonces, eh, muchas veces dicen que las personas de la iglesia es porque ven que los cristianos no representamos a Jesús. Entonces, hay que comenzar a ver, darnos cuenta que donde vayamos, hasta en el Ignacio, somos los representantes de Jesús. 
Entonces, eh, si una persona ve que somos diferentes, se va a preguntar, ¿qué es lo que hace te dice diferente? Sí, Cristo tiene que estar con nosotros en todo lugar, en el gimnasio, en el campo de fútbol, en la piscina. Y nuestra vida tiene que reflejar a Cristo en nosotros. Muchas gracias, Yimara. Muchas gracias, JJ. De verdad, he aprendido con ustedes y me han inspirado también a buscar ese equilibrio de cuidar de mi cuerpo, al igual que mi vida espiritual. Recuerden que este es el podcast de Panama International Church, donde queremos provocar conversaciones acerca de la Biblia y enseñarles que la Biblia es útil para usarla en su vida todos los días. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos en arroba penchurch. En nuestro canal de YouTube también pueden ver nuestros episodios del podcast y los invitamos a nuestros próximos episodios. Sigan escuchando este podcast porque estamos tan felices de compartir la palabra de Dios y el testimonio de personas extraordinarias como Yimara y JJ con todos ustedes. Recuerden que toda escritura es inspirada por Dios y es útil. Así que vayan y usen la Biblia. Hasta luego. Muchas gracias.